0: Eu podia colocar no meu Face também, que tem uma, uma massa boa, mas eu não sei fazer isso.
1: É, eu peço para o Eduardo fazer.
0: Uhum. Podia pôr ao vivo, né? mas agora não dá mais.
1: Amigas e amigos, boa noite, bem-vindas, bem-vindos ao nosso canal, à nossa transmissão. Hoje eu vou conversar com o Roberto Requião. Agora são 20 horas e 7 minutos. Hoje é dia 30 de abril de 2020. Bem-vindo, senador! Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu aqui é agradeço
0: a oportunidade de, através do canal de vocês, bater um papo com os brasileiros que nos assistem nesse momento e que, posteriormente, vão acessar também no YouTube, no meu Face e nos seus instrumentos de comunicação, essa nossa conversa. É fundamental agora é mostrarmos com clareza o que está acontecendo no Brasil. Se você quer mudar uma realidade, em primeiro lugar, você tem que conhecê-la em profundidade. Senão, a gente fica perdendo foco e desviando do objetivo fundamental, que é mudar a realidade social e econômica do nosso país.
1: É, senador, como é que está o nosso Paraná? O senhor sabe que eu sou do Paraná, né? Sou lá de Maringá. Como é que está aí o nosso Paraná? Está frio? Da tá... terra do Marreco. <risos> Você vê que tem outras coisas além do, do Marreco. <risos> Conterrâneo do Marreco.
0: Exatamente. Marreco do, do Crispim? <risos> pois é. Mas, enfim... O, pa... o, o Paraná está com uma ausência absoluta de governo. É aquela história, né? acabam elegendo os tais políticos novos, no nosso caso que nem é novo, está né? há muito tempo nisso, mas completamente despreparado e quando surge uma crise como essa do coronavírus, além da crise econômica que nós estamos vivendo, por circunstâncias globais e pelos erros absurdos do Paulo Guedes nesse momento, você verifica que estamos praticamente sem governo, o governador não tem a menor ideia do que está fazendo lá no Palácio Iguaçu. Desaparece, desapareceu o nosso rato.
1: E eu estou vendo aqui também que tem, tem essa polêmica aí com o prefeito de Curitiba, do, do auxílio. Como é que está isso aí? Qual é o embrólio exatamente que está acontecendo aí? É um embrólio nacional. né
0: Nós é. temos governos, esses governos novos, essa novidade da política, que representam, o capital financeiro, os seus financiadores. Então, ao mesmo tempo que não há nenhuma preocupação com o emprego, com o pessoal da periferia, das vilas mais pobres, das ocupações, há uma preocupação fundamental com os ricos. E, no caso aqui, que você levantou agora, são os donos do transporte coletivo, aquela famosa família Gulimpo. Estão recebendo aí 200 milhões de reais de compensação, não sei do quê, quando todos nós paranaenses sabemos, o Tribunal de Contas já denunciou, o Ministério Público já denunciou, que os contratos feitos no governo do Richard e dos seus sucessores são absurdamente favoráveis aos empresários e tiram o coro dos trabalhadores que precisam do nosso sistema para o deslocamento de casa para o trabalho.
1: Pra, é, eu estou só lembrar aqui que o, o Roberto Requião foi governador duas duas vezes não é isso senador três gente, vezes três vezes né três vezes é, e aqui já tem bastante internautas aqui falando com a gente dando boa noite mandando abraço para o senador Uh, eu vou pedir aqui para os nossos internautas compartilhar aqui a nossa live, mandar perguntas, interagir com a gente aqui, dar aqui os devidos likes, não é isso, senador? É sempre importante para a gente propagar a nossa conversa aqui, o nosso bate-papo. Senador, eu queria que o senhor falasse um pouco desta situação do país, quer dizer, nós estamos numa situação de praticamente de ruptura do pacto federativo, conflitos aí entre os poderes executivo, legislativo, judiciário, com as atitudes do presidente Bolsonaro. Como é que o senhor está vendo isso? Para onde vamos, senador? É...
0: Num, num quadro mais amplo, nós estamos enfrentando uma crise do sistema econômico e administrativo do mundo. O tal do neoliberalismo, no primeiro momento, viabilizou a União Europeia. Não foi ruim, né? No primeiro momento, eu achei que era uma coisa positiva porque acabou com as guerras entre países. Mas, logo em seguida, a Alemanha industrializada desvaloriza o seu marco e os outros países, todos muito mais pobres, têm que valorizar a moeda. Isso possibilitou uma ocupação e um domínio desses países todos sob o jugo do capital alemão, do banco alemão. E hoje a gente vê que esse modelo não deu certo. Nem a Alemanha consegue administrar bem o país. A América tem uma dificuldade enorme. Na Espanha é uma crise atrás de outra crise. Mal se consegue estabelecer um governo. A França com o Macron, também com aquela história dos novos, né, os que não faziam política. Os... Na verdade, um banqueiro cuidando dos interesses maiores do capital financeiro. E essa crise toda chegou também no Brasil. Esse liberalismo econômico, eu não falo nem neoliberalismo, é liberalismo econômico. Murimbundo, na Europa, pede asilo no Brasil com a ajuda do capital financeiro norte-americano e dos interesses dos Estados Unidos, em interesses geopolíticos, consegue aliados em oficiais do Exército Brasileiro, da Reserva e alguns da Ativa, e manipula o processo eleitoral com a inteligência provavelmente comandada por aquele famoso Steve Bannon, ganha uma eleição de um presidente que disse que não entendia nada de economia, que entendia de economia era o Guedes, e o tal do Guedes representa o capital financeiro e os bancos. Eles estão mandando no Brasil. Daí não me causa estranheza alguma a pergunta que se me fez sobre o que faz agora, a prefeitura de Curitiba, com o transporte coletivo. Ela não tem nenhuma preocupação com o usuário, com o povo trabalhador. Ela quer salvar, sem nenhum prejuízo, sem nenhum contratempo, o sistema que domina financeiramente o transporte coletivo da cidade de Curitiba. E aqui no Paraná, coisas mais terríveis já aconteceram. Mas, como a nossa imprensa aqui é muito ruim, uma boa parte da população não sabe se tem paranaense curitibano nos escutando agora, eu faço uma pergunta. Vocês sabem que a nossa Sanepar era considerada, e sem dúvida nenhuma, era a melhor empresa de saneamento do Brasil? Nós fizemos, por exemplo, o saneamento de Montevideo, no Uruguai. Era uma empresa exemplar. Ela foi vendida, governo do Lerner, do Richa com o Ratinho secretário, agora com o Ratinho, 80,3% das ações foram vendidas. E agora ela não investe mais em melhoria do sistema, ampliação do sistema, à medida que o Estado cresce e as necessidades aumentam. Ela se preocupa apenas em subir o preço da tarifa para remunerar os acionistas que entraram nessa maracutaia da privatização da empresa. Este é o modelo do Brasil, nós estamos numa crise, a crise da pandemia do Covid-19. E os nossos militares aposentados e não, e o governo Bolsonaro está em guerra contra o Covid. Mas a favor de quem? A favor do povo brasileiro? Rigorosamente não. Eles estão em guerra contra o Covid para salvar os interesses do capital financeiro, dos bancos e os interesses geopolíticos dos Estados Unidos se deve ter visto hoje na internet foi veiculado de forma abundante que o Guedes, ou seja o Bolsonaro e os militares que estão no governo, que se dizem nacionalistas já queimaram 50 bilhões de dólares da reserva cambial que o governo anterior do PT, do Lula e outros governos deixaram intocadas para que o Brasil pudesse sair com elegância e firmeza das crises que existem no mundo e que são aumentadas, amplificadas de uma forma pesada agora pelo coronavírus. O povo não, não tem povo nisso. Eles dão dinheiro, um trilhão e duzentos bilhões de reais no depósito compulsório dos bancos, mas querem cortar o salário dos funcionários públicos, diminuir o salário dos trabalhadores, tirar direito. Olha, a minha preocupação, se ancora aonde. Nessa história de uma grande aliança. Em primeiro lugar, eu quero deixar claro que eu acredito que nós precisamos, nós, povo brasileiro, antes de termos atitudes mais firmes e definitivas contra essa barbaridade, entender o que está acontecendo. Porque senão de repente fica todo o pessoal progressista preocupado em falar mal dos imbecis, dos filhos do Bolsonaro e do próprio Bolsonaro com as bobagens que diz a cada momento. A guerra do Brasil, do Brasil soberano, é a guerra contra o domínio absoluto do capital financeiro e o liberalismo que está moribundo no planeta Terra e que tem que mudar depois dessa crise sem nenhuma sombra de dúvida. Nós precisamos entender isso. Por isso que eu Saúdo com alegria esse convite que vocês me fizeram para participar desse bate-papo de vocês. Agora, uma aliança tem que ser construída em cima do entendimento da situação. Uma aliança com um projeto econômico bem claro. Como é que eu penso num projeto econômico para o Brasil? A gente tem que olhar o que aconteceu no mundo. As revoluções socialistas, a revolução soviética, os erros, os acertos, o que deu certo, o que fez com que esses projetos fracassassem em determinado momento temos que aprender com eles temos que aprender também com a Alemanha na crise de 30 a Alemanha saiu com a nova política alemã elaborada pelo Yalmar Schacht um economista bastante interessante que viabilizou uma associação imposta pelo Estado entre o capital alemão e as grandes empresas na recuperação pesada e a reconstrução da infraestrutura do país e temos que nos, nos inspirar também no que aconteceu com os Estados Unidos na crise de 30 com o Franklin Delano Roosevelt, o New Deal, o novo pacto, com a interferência, e a codificação e as ideias do Keynes, e suportadas também nas ideias do Charles. Uma verdade sai disso tudo de forma cristalina. Numa crise recessiva, sem a interferência pesada do Estado em investimentos públicos, não há saída. Porque, numa recessão, capital algum vai investir se não tiver quem compre o que está produzindo. E o Estado não. O Estado investe na recuperação da infraestrutura, criando um ambiente favorável ao desenvolvimento econômico e não tem a preocupação do lucro. Ele investe pesado e movimenta a economia toda. O círculo virtuoso da economia se restabelece. Então, o que eu imagino é que nós devemos ter um projeto, projeto meio, eu cito sempre uma anedota aristotélica tenho repetido isso na internet e algumas pessoas que estão acompanhando já me ouviram dizer isso é uma hipótese que se coloca um exército popular nacional defendendo os interesses soberanos do seu povo em guerra precisava tomar uma colina e ele coloca essa proposta hipoteticamente para três comandantes o primeiro vai lá, dar uma olhada e diz o seguinte, olha, não tenho meios nem homens para tomar essa colina. Ele comete um ato extremo de covardia. O segundo comandante vai lá, dar uma olhada, temerário ele é, valente. Então, com este pessoal e esse material que eu tenho, eu tomo a colina. Avança, toma a colina e daí resolve avançar além da colina, perde o material e grande parte dos seus homens. É um ato extremo de temeridade. O terceiro comandante disse com estes homens e os meios de que disponho, eu posso tomar essa colina. Avança, toma a colina, mantém a posição e dá a possibilidade do Exército Nacional, na retaguarda, poder avançar. É o ato meio, o ato eficiente. O que, é que eu estou tentando dizer? Nós precisamos de um projeto, nesse momento, que talvez não seja o dos seus sonhos, muito menos o dos meus sonhos. Nós temos que olhar como o mundo saiu dessa recessão, entender que o liberalismo econômico transforma todas as palavras de fraternidade do cristianismo e das grandes religiões em frases reprováveis, porque são atribuídas a regimes que, em determinado momento, em algumas circunstâncias, não deram certo. Nós precisamos, na linha do Guerreiro Ramos, ter um projeto viável que possa ser implantado e que possa ter o apoio da população brasileira sem comprometer, numa tragédia, o conjunto da estrutura. Então, seria o ato eficiente, o ato meio, o ato possível. E, daí, progressivamente, restabelecendo-se a democracia, fazer com que o povo avance numa discussão política como essa que nós estamos tendo aqui, para ver qual é o modelo de sociedade e de economia que ele deseja, inspirado nos acertos e nos fracassos da história das revoluções econômicas da humanidade. Mas o que eu vejo hoje, companheiro? Nesta linha eu vejo o Papa Francisco e aquele rapaz, lá, o Mujica, do Uruguai, falando. Só eles focam o desastre que é o grande capital comandando. E aqui no Brasil, na opção de uma aliança pela democracia. Diz que a CUT amanhã vai fazer uma reunião com o Fernando Henrique, com o Maia. Meu Deus do céu! Isso não é uma aliança para restabelecer direitos dos trabalhadores brasileiros. Esses caras são os operadores do liberalismo econômico. Eu não quero nem falar na corrupção que pode existir atrás disso. Eu quero até considerar que a formação econômica deles que eles aprenderam nas universidades, na doutrinação, nos interesses do capital financeiro, nos leva a isso. Mas eles não podem entrar numa frente popular. Porque eles entram numa frente e amanhã, como hoje estamos vendo, tem companheiros nossos, da esquerda brasileira, progressistas, fazendo elogios ao Rodrigo Maia, fazendo elogios ao, ao Sérgio Moro. Não é, não é por aí. Eles representam a direita. E eles têm a favor deles o grande capital financeiro do Brasil, das elites, e têm o controle da mídia, a Rede Globo e as televisões. Nós precisamos de um grande debate nacional, de programas como esse que você está realizando agora com a minha participação e de outras pessoas, estabelecer um programa mínimo, a moda do guerreiro Ramos. Vamos mudar muita coisa, acabar deste conceito de chamar amor-fraternidade são heranças cristãs no mundo e das grandes religiões, como coisa de comunista. Que comunismo maravilhoso seria este, então, que tentam estigmatizar no Brasil. Avançando com um programa sério e depois, progressivamente, na discussão popular, avançando na construção de uma sociedade nova, que eu tenho esperança que surja, não só no Brasil, mas no mundo, com o impacto do coronavírus, e essa contaminação generalizada dos países.
1: Senador, o senhor falou aí do Guerreiro Ramos. O senhor é, teria alguma ideia que a gente pudesse compartilhar aqui? Como o senhor imagina ah, que poderia ser construído este programa? É, quais seriam as vigas mestras? Quais seriam as bases para a gente apresentar... o? um programa que ao mesmo tempo tivesse mediação política e ao mesmo tempo interagisse com a realidade do país, com o povo, com as necessidades mais emergenciais, mais urgentes do povo.
0: Tá, eu vou, vou tentar é, dar para você uma explicação do que eu penso numa versão que eu acho mais mais popular, mais passível de ser compreendida pela população trabalhadora. Imagine o tronco de uma árvore partido por um raio rojado à beira de uma estrada. Não passa de um tronco, partido por um raio, rojado à beira de uma estrada. Mas quando o homem, com a sua inteligência e o seu trabalho, se debruça sobre ele e o transforma numa mesa, numa cadeira, numa tábua de lavar roupa, num bem econômico, ele está produzindo riqueza. E é só o trabalho do homem que produz riqueza. Nós estamos vivendo em cima de princípios do liberalismo econômico que subvertem esta equação e passam a valorizar a mais-valia, a acumulação do capital, de uma forma fantasticamente acima do valor do trabalho e das pessoas. Nós temos que voltar a valorizar o trabalho. Vamos admitir, nós dois aqui, alguém vai me criticar, que tínhamos erros, na legislação trabalhista brasileira, mas era um avanço em relação ao mundo. Tínhamos e temos, não temos mais, né? não temos nem Previdência, erros na Previdência, mas a Previdência do Brasil foi copiada da Previdência alemã, lá do início do século, do Bismarck, influenciado pelo Johann, Jochann Haschke, que dizia o seguinte, a monarquia foi derrubada pela burguesia, porque a burguesia passou a existir maior quantidade e não aceitava mais os privilégios da monarquia. E, da mesma forma que a burguesia derrubou a monarquia, os trabalhadores vão derrubar a burguesia, porque eles são em maior número e estão perdendo direitos para uma burguesia que não tem por que ter e exercer os direitos que tem e que exerce. A nossa previdência social foi copiada do que o Bismarck fez. O Bismarck, no início da reunificação da Alemanha, ele pensou e disse o seguinte Não, o Charles tem razão O Chachi já tinha morrido nessa época Eu não vou permitir Que isso aconteça na Alemanha Então criou o sistema previdenciário Com a contribuição do empregador Do Estado e do trabalhador A nossa Nosso sistema de saúde Foi inspirado no, no sistema de saúde inglês É o melhor do mundo Não é perfeito, tem erros tem Eu fui governador três vezes Deve ter dito aí na abertura do programa eu vi os problemas que nós temos com corporações de funcionários públicos, ao lado de funcionários públicos maravilhosos que trabalham com a alma, com uma dedicação incrível e inimaginável. Temos que corrigir muitas coisas, desvio de dinheiro, redução de trabalho, ausência de trabalhadores no sistema de saúde, médicos que não iam aos hospitais. Mas isso são erros a serem corrigidos, não para destruir o sistema todo. E nós temos que pensar... É nisso, restabelecer direitos dos trabalhadores, repensar isso tudo. Mas, fundamentalmente, colocar o trabalho na sua posição verdadeira, acima dos interesses do capital. E iniciar esse processo, investimentos públicos pesados, empresas públicas, bancos públicos. Tem empresas públicas, eu fui governador do Paraná, foram criadas num determinado momento, deram uma contribuição incrível, depois, com a modificação da economia, a evolução da tecnologia, a robotização e tudo mais, elas não servem mais para nada. Mas mantém planos de cargos e salários com salários altíssimos para gente que não trabalha? É claro que esta gente deveria ter uma oportunidade para se adaptar numa função necessária ao Estado. E essas empresas tinham que ser reformuladas ou mesmo extintas. Eu não tenho dúvida alguma disso. Mas eles querem acabar com todas as empresas públicas. O que é que o Guedes disse essa semana? Vamos vender todos os imóveis da União. Já entregaram os subsolos, os minérios, o petróleo, agora querem entregar os imóveis para o capital financeiro e para os bancos, que já receberam uma folga de 1 trilhão e 200 bilhões do, do, do dinheiro retido, né? Do tesouro. E, que agora, e agora estão com esse projeto aí de vender títulos podres, com letras do tesouro, para o povo pagar a conta. Isso. Está acontecendo e parece que não há uma consciência maior do que está acontecendo. O pessoal fica preocupado com a boçalidade dos meninos do presidente. E nós temos que ir ao foco verdadeiro, que é o domínio do capital financeiro. E uma frente, sim, mas não frente com operadores, com mandaletes do capital financeiro. Senão nós seremos engolidos por eles. O Lula fez governos interessantíssimos para o Brasil, aumentando o salário mínimo, valorizando o trabalho, mas o Meirelles era o um ministro da Fazenda, outro Meirelles não. Nós temos que ter propostas mais claras e uma frente ampla, sim, do ponto de vista do combate pela manutenção da democracia, mas não tão ampla que coloque sob o guarda-chuva dos bancos e dos interesses internacionais de países como Estados Unidos os seus mandaletes no governo através. vez.
1: Senador, o senhor vê uma ameaça ou uma escalada de um neofascismo, de uma tentativa de liquidar com o que resta da institucionalidade democrática do país, um pouco uma tendência de ascensão da extrema-direita, que é resultado de todo esse diagnóstico que o senhor acaba de fazer. O senhor vê essa possibilidade de uma marcha do, da extrema-direita no rumo, você leu do um um regime democrático?
0: Você, na sua juventude, leu Manoelesco? Não, não li. Manoelesco, na minha época de universidade, era considerado o livro de cabeceira do Mussolini, o Estado corporativo. Eu vejo essa ameaça corporativa muito maior do que a ameaça que você coloca. Você vê, por exemplo, não deixaram o Lula ser ministro da Dilma. O ministro do Supremo fez isso. Agora, o um ministro do Supremo, que foi indicado e bancado pelo Temer, porque era amigo pessoal dele, e foi transformado em ministro do Supremo, enquanto o Temer tinha processos tramitando no Supremo Tribunal Federal, se julga no direito de impedir a posse de um panaca, de um bobalhão. Não vou fazer a defesa dessa figura. Tal de, de... Como é que é o nome aí? Ramagem. Ramagem. Na Polícia Federal. Amanhã, você elege um presidente popular e esses ministros e esses juízes vão querer escolher ao seu alvitre o garçom do Palácio Alvorada e o cozinheiro. Não tem mais cabimento. Estão atravessando o processo político. É claro que causa uma satisfação ver que um pilantra não conseguiu assumir um cargo importantíssimo, bloqueado de alguma maneira. Mas a gente não pode esquecer que isto é uma distorção brutal da função do Poder Judiciário. O Bolsonaro não pode nomear o Ramagem, mas pode entregar o petróleo, pode acabar com o direito dos trabalhadores, pode liquidar a Previdência Pública. Não há o que festejar com essas coisas. Não há o que festejar. Nós temos que nos preparar para remover este projeto liberal do Brasil com uma aliança profundamente discutida e um projeto à moda, como eu disse, do Guerreiro Ramos, que comece mudanças de espaço para o povo ver o que quer como futuro do país. Na economia, na política, na administração pública. Muito bem. Senão, senão é. nós ficamos nos perdendo. Ai, o, 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 o Alexandre Moraes não deixou assumir o ramalhete lá, o ramagem, que bacana. Ramagem. Palma para o Alexandre. Não bato palma, não. Como não bato palma nem para o Bolsonaro ser presidente da República? Os crimes do Bolsonaro são muito mais claros, muito mais sérios do que a nomeação desse ramagem folhagem. Como é o nome do cara? É Ramagem. Margem, ramagem? Ramagem, é, Ramagem. De, ramo. Ramo. É, de ah. ramo. De que ramo? Um ramo familiar. Mas o Temer não fez a mesma coisa quando nomeou Alexandre Moraes? Estava representando quem? O Temer está sendo processado no Supremo? Então, não é por aí. O problema todo é o modelo neoliberal. Nós temos que entender isso. Senão, nós vamos ficar discutindo uma democracia que depois é controlada pelos Steve Bannon da vida, por alguns pastores arregimentados é, com favores para as suas igrejas ou sei lá que espécie de estipêndio internacional não recebe. Polícia Federal tem que ser autônoma. Eu já vi na imprensa brasileira e já vi na internet mil vezes denúncias de um ex-representante do, do, do FBI ou da CIA dizendo que delegados brasileiros eram pagos pelas instituições norte-americanas. Que independência é essa? Independência do Ramalhete, do Ramage, mas subordinada aos interesses da CIA americana? Nós temos que entender isso para não nos perdermos, não perdermos o foco e passarmos a fazer o jogo do Steve Bannon e da Globo. Não gostam do Bolsonaro, porque ele é tosco, porque ele se veste mal, porque ele é nécio, não tem nada na cabeça. Inclusive, hoje pela manhã, um médico paulista famoso, não vou dizer o nome dele, me disse que o Bolsonaro já era doido. Ele saiu do exército como tenente, foi obrigado a pedir uma reforma porque iria explodir uma refinaria de petróleo. Louco completamente. É, é. Mas o cara disse com aquela história da facada, eu acho que ele ficou algum tempo sem oxigênio lá no, no, no Einstein. Sério. No, no cérebro, e ficou pior ainda. Agora, esse é o problema. Os crimes são os crimes contra a soberania brasileira, contra o projeto nacional, contra os trabalhadores, que são os que constroem riqueza. É fundamental isso. Nós estamos deixando de lado isso. Oh, o Rodrigo Maia fez acontecer. O Rodrigo Maia pôs a carteira verde e amarela em votação no meio dessa crise espezinhando ainda com mais força o trabalhador brasileiro. E a merda da Câmara Federal aprovou. O que é aquilo lá? Que espécie de gente é o centrão? Nem de esquerda, nem de direita. São uns alienados à procura de dinheiro, a vender o seu voto. Alguns completamente imbecis. Tem lá boca aberta, boca fechada, os filhos do Bolsonaro dizendo asneira a cada momento. E o governo brasileiro expulsa os diplomatas da Venezuela. Como? Por que nós estamos em guerra com a Venezuela? O que, que é isso? Mas daí não tem Alexandre Moraes. O Alexandre Moraes só não admite que um amigo do filho, ex-chefe de segurança do Bolsonaro, vá para a Polícia Federal. Mas Nabim, onde ele está, vai continuar. Ali pode. Então, está vendo? Nós estamos no samba do crioulo doido, perdendo o foco. Enquanto isso, o Guedes vai botando projeto atrás de projeto, favorecendo os grandes banqueiros e ferrando o trabalho. Falta um projeto agora que estabeleça que, além de direito nenhum, o trabalhador brasileiro tenha que usar uma coleira com o nome do empregador. Verdade. Isso não é possível, não
1: é sustentável. É. Senador, só aqui... É, registrando que nós temos muitas mensagens aqui, infelizmente não dá para a gente ler. Muito gente desaforo fez... também? Não, não, pelo contrário, muitos elogios. Depois o senhor vai ver, vai ficar aqui, o senhor vai ver muitos elogios, muita interação aqui. O pessoal está gostando muito das suas abordagens, é, sempre é, muito pertinentes. É, eu queria perguntar, senador, quer dizer, nesse cenário que o senhor descreve, sempre tem a questão política, inevitável a gente fugir da política. Como o senhor vê um processo político que poderia fazer essa transição? Quer dizer, primeiro o senhor disse que precisa de uma frente com um programa, o senhor detalhou muito bem isso aí. Agora, qual o caminho que o senhor imagina para a gente chegar nesse ponto? Ou seja, romper primeiro com esse governo que está aí, essa história do entreguismo, isso é muito grave, do ataque aos trabalhadores, etc. Primeiro, romper com isso, depois construir este processo que o senhor está falando. Qual o caminho?
0: Caminante não é caminho. O caminho se faz se ao caminhar. Temos que construir isso. Mas, para construir isso, temos que deixar de lado vaidades, ambições pessoais de candidaturas singulares e pensar no país. Mas, nesse momento, como eu disse a você, acima de tudo, nós temos que procurar o ato meio, o ato eficiente. Nós não podemos abusar com a temeridade que nós podemos avançar num determinado momento e ter que recuar barbaramente depois por uma derrota facilmente previsível, porque nós não tínhamos condição para enfrentar além da colina que eu me referi, mas nós não podemos ter o ato extremo de covardia, de não fazer nada. Então nós temos que começar a pensar nisso. Eu me preocupo muito, por exemplo, com, com parece que o pessoal está esperando que o Bolsonaro se desmoralize pelo que diz, pelo que faz, e numa próxima eleição nós tenhamos aí de novo a possibilidade de eleger um candidato popular. Mas daí já com o apoio do Fernando Henrique, do Rodrigo Maia, do Meirelles e essa frente ampla, ela é tão ampla que ela comportaria o Guedes, o Joaquim Levy. Comportaria o, aquele cara lá da, da, daquela instituição lá de São Paulo, onde o Haddad é professor, como é o Marcos Coimbra? Não pode ser assim. Não pode ser assim. Agora, não adianta a gente começar a bater também em companheiros. Eu acho que o rato meio me impede de estre levar a uma visão extrema crítica que eu estou fazendo à situação política. Nós temos gente muito séria, que já ocupou cargo público com muita seriedade mas que, pela formação econômica que tem na USP, pelo liberalismo, não conseguem pensar e entender com a facilidade com que entende o Papa Francisco e o, e o nosso uruguaio, o Mujica. Que o inimigo é, sem a menor sombra de dúvida, o capital financeiro dominando de forma absoluta o trabalho. Investimento em educação, eles diziam, em saúde e em segurança pública. Isso deve fazer o Estado. O resto é com o capital privado. Mas mal se aboletaram na carona com o Bolsonaro. Estão privatizando a saúde, privatizando a educação e privatizando a segurança pública. Já começaram pelas penitenciárias privadas. É uma coisa absolutamente doida. Agora, nós temos que entender isso. Dificuldade qual é? Nós estamos aqui batendo um papo na garagem da minha casa, no sendo de você está, pela internet. Não podemos ir à rua. Eu não saio de casa há 40 dias cuidando da minha saúde e evitando a contaminação de outras pessoas. Mas isso vai ter fim. Eu acho que o, o coronavírus, o Covid-19, vai diminuir. A solução hoje, para mim, é bem clara, é teste em massa, e depois dos testes em massa, as regiões onde não existe a propagação do coronavírus podem ser flexibilizadas. Mas isso acompanhando com testes massivos, como já fez a Suécia, já fez a Finlândia, já fez a Coreia do Sul, é por aí. Não pode haver esse isolamento absoluto por todo o tempo, que isso acaba com a economia, destrói o país, destrói tudo, ninguém vai fazer isso. Mas essa boçalidade bolsonarista de dizer vamos para a rua, quem tiver que morrer, vai morrer, o povo vai se contaminar, alguns vão morrer, outros não. Eles consideram isso efeito colateral da guerra que eles travam, não a favor do Brasil, mas a favor do capital financeiro e dos bancos. Eles não consideram a existência do povo brasileiro. Eles são mandaletes, eles são executivos do capital financeiro. Então, vai haver depois do arrefecimento disso tudo, uma crise econômica brutal, que viria com ou sem coronavírus. E, nesta crise política, nós teremos a possibilidade de, tendo construído um projeto razoável à moda, do guerreiro Ramos, progressista, nacionalista, soberano, considerando todas as experiências econômicas do mundo, e já disse quais, né? os regimes socialistas, comunistas, a Alemanha com a nova política, os Estados Unidos com o New Deal, um meio termo a favor da população, do emprego, da saúde, da educação e do desenvolvimento econômico. Nós podemos, então, ter uma candidatura. De quem? Que semidade, quem tem que ter um projeto de governo, um projeto de economia? Não tenho a menor preocupação com quem? Não é por aí. Agora, nós, de uma forma ou estamos tentando fazer isso aqui agora, conversando.
1: É, exatamente. Senador, o senhor tem conversado sobre esse tema, esses assuntos, com as, as pessoas aí do nosso, vamos dizer assim, campo político, com o Lula, o Haddad, a Luciana Santos, a Vanessa Graziotin. O senhor tem trocado ideias, mais ou menos, nesse sentido? Com,
0: com ah, o Unsem. O, o Lula, depois que saiu daqui, eu não ouvi falar dele mais. E tenho participado de programas como este seu, discutindo isso, colocando as minhas razões para serem criticadas, onde é que eu estou errado, onde é que eu estou certo, e tentando avançar. Muito bem.
1: E como é, o que, é que o senhor está sentindo? Qual é a recepção? Há um campo, há um espaço para um diálogo nesse sentido?
0: Eu acho que esse campo, nós, está perplexo. Eles estão perdidos, eles estão brigando com pessoas. Eles estão preocupados com o pinto do Dudu Bolsonaro, com a boçalidade do 04, que apareceu hoje na, na internet, com os trambiques e os investimentos imobiliários do Flávio, que é o 02. Né? Mas não estão tendo uma posição política consequente, não estão construindo nada. Estão pensando em. Fulano tem que ser candidato, Ciclano tem que ser. Precisamos de uma proposta que tenha apoio de todo mundo e que seja capaz de ser mantida num governo popular. Democratização em cima disso. Governo nacional, popular e democrático.
1: É por aí. Muito bem. Agora, senador, eu queria abordar aqui uma questão. É que essa história de projetos de poder. Né? Tem os programas de governo e tem os projetos de poder. O que levou, por exemplo, à eleição do Bolsonaro, não sei se o senhor concorda, foi um projeto de poder a partir do, de um núcleo que nós conhecemos bem nós do Paraná, que é a Operação Lava Jato, o senhor mesmo foi vítima disso. Outros escândalos que de grandes proporções que precederam também essa questão da Operação Lava Jato. É, enfim, a forma como isso foi montado, isso foi arquitetado para fazer aí uma espécie de transição Pegaram aí o que um analista de Wall Street chamou de cálice sagrado, que, era, que é a Petrobras. Quer dizer, eles têm uma implicância com a Petrobras, que é essa história da desnacionalização, da entrega do país e tudo mais. Queria que o senhor falasse um pouco isso Quer dizer, tem um projeto de poder em andamento que leva a essa situação que nós estamos.
0: É um projeto de poder do capital financeiro internacional, é um projeto global e. Leva o Brasil em consideração também, mas fundamentalmente... Eu vi outro dia um discurso do Jim Carter. Um, é uma entrevista do Jim Carter traduzida em português. Já, o meu inglês é quase zero. Ele dizia o seguinte. A diferença do crescimento econômico da China, dos Estados Unidos, nos últimos anos, é que, enquanto os Estados Unidos gastou 300 trilhões de dólares com suas forças armadas, provocando guerras e conflitos no mundo inteiro, para se assenhorar dos projetos de geração de energia e de petróleo, a China utilizou todos os recursos que conseguiu com a sua modificação no perfil econômico não é? para investir em infraestrutura. Trens de alta velocidade, cidades inteiras construídas, investimento em tecnologia. Tanto que você veja, o, o coronavírus na China e veio com uma bomba de neutros que ia acabar com a população, foi contido. Parece que caiu quase a zero a mortalidade. A contaminação está sendo tratada de mil maneiras. Os Estados Unidos, não. Os Estados Unidos ficou tomando conta do mundo, investindo no exército e avançando. Por exemplo, se o Lula tivesse dado o pré-sal para os americanos, não tinha havido derrubada da Dilma e nada. E você sabe, provavelmente sabe que eu fui oposição ao governo econômico da Dilma. O, Joaquim, o Joaquim Levi e o Meirelles estavam lá fazendo mais devagar o que faz o Guedes com mais pressa. Hoje. Não era muito diferente o que eles faziam. Então, eu fui um entusiasta da Lava Jato. Fui eu que levei pela primeira vez o Sérgio Moro para Brasília, para a Comissão de Constituição e Justiça, no meu mandato de, de senador. Eu fui governador do Paraná três vezes, o Moro, em alguns momentos, foi um parceiro da gente na luta contra o narcotráfico, policiamento de fronteira e tudo mais. Eu me entusiasmei, porque a corrupção existia e pesada no país. Nós não podemos esquecer isso. A Lava Jato existiu comandada por interesses norte-americanos. Eu acho que hoje, muito provavelmente, da CIA, Steve Bannon e CIA nos Estados Unidos, porque a corrupção ia longe. Nós tínhamos aí o Geddel, o Lima, esse pessoal todo, fazendo o diabo com o dinheiro público. Mas, depois, a partir de determinado momento, eu vi que ela tinha um vesgo ideológico. Ela estava a serviço dos interesses do capital financeiro e não contra a corrupção. Você vê o Moro, ministro da Justiça. Como é que ele aceita ser ministro da Justiça? Do Bolsonaro? De todas as bolsalidades que o Bolsonaro dizia, ele vai lá, você ser o ministro da Justiça do Bolsonaro? Quem matou Marielle? Onde está o Queiroz? As denúncias contra o Flávio. Nada disso existe, nada disso. Onde ele não fez rigorosamente nada no Ministério da Justiça? Ou seja, ele foi um instrumento para derrubar um governo progressista em muitos aspectos envolvido em corrupção também, a política brasileira como um todo. Você sabe e não era o PT envolvido nisso, o meu partido foi uma verdadeira hecatombe. Todo mundo mamando em teta pública a Petrobras e tudo mais. O PP de forma fantástica. Mas eles não estavam preocupados com a corrupção. Estavam preocupados, primeiro, com a visão corporativa do Ministério Público. O Ministério Público queria estabelecer-se como um poder paralelo, independente de tudo. Corporativismo é a versão coletiva do individualismo. É o fascismo. São as raízes fascistas estabelecidas lá pelo Manuel Lesto. Polícia Federal autônoma, Tribunal de Contas da União autônomo. Elegeu o presidente para quê? Banco Central independente. E tem gente na esquerda, do se chama de esquerda? Se chama de nosso campo. Propondo isso. Me perdoa, não é o meu campo.
1: Muito bem. Senador, a gente ficaria aqui conversando por tempo indeterminado, porque o senhor é sempre uma fonte inesgotável de conhecimento, de informação e tudo mais, além da sua capacidade de transmitir as ideias, as informações. Eu queria que o senhor fizesse as considerações finais aí para a gente, para a gente ir fechando aqui esta entrevista muito bacana, muito legal.
0: Obrigado. Eu acho que nós temos que nos preparar para a crise. Um assessor do Kennedy, numa época, pronunciou uma frase que ficou inesquecível no marketing político. É a economia estúpida. Com o coronavírus ou sem coronavírus, nós estamos entrando numa crise terrível que privilegia o capital financeiro, os muito ricos e ferro os trabalhadores. Vai haver uma resposta. O povo brasileiro conheceu a legislação trabalhista do Getúlio Vargas... Conheceu a política de inclusão social do Lula, aumento do salário mínimo, inclusão no mercado de consumo, inclusão no mercado de trabalho, e não vai admitir ser escravizado. E o Brasil... Eu não sei como é que os militares aceitam isso. né? Eu me lembro do Geisel, de direita, não era? Mas era nacionalista e desenvolvimentista. Ele tinha uma visão de Brasil e de economia que não era sua, não era minha mas a visão de soberania e de amor pelo país era igual à nossa. Os meios não eram os adequados. Era um arbitrário, era um ditador, era um né? mas criou empresas públicas, levantou a Petrobras. E... Onde está essa gente? Como é que eles aderiram ao governo do Bolsonaro? E ficam fazendo elogios, conectando essa palhaçada toda. Então, nós temos que nos preparar que, saindo do coronavírus, o mundo inteiro vai repensar a visão da economia e o que significa essa globalização. Hoje, os que querem privatizar a saúde, calaram a boca. né? Até o, o ministro anterior, aquele mentecapto lá, que, que antecedeu o Nelson Treitsch, Está dizendo que o SUS é uma maravilha, que o Brasil está preparado, que o SUS é uma maravilha. Eles queriam privatizar tudo. Ninguém mais fala em privatizar a saúde no Brasil e no mundo depois disso. Não é possível que ainda tenha gente sustentando isso. A educação pública é fundamental. Então, eu acho que nós vamos ter uma mudança. Temos que ter o projeto, temos que ter a organização partidária. Os partidos têm que começar a pensar, se reunir e fazer propostas. Esquecer um pouco de seguir essas lideranças neoliberais, que são bacanas, são simpáticas, são sérias do ponto de vista da corrupção, não se metem nisso, mas são a favor da independência do Banco Central. Estado mínimo é povo mínimo, povo escravizado, acorrentado. Nós vamos ter que resistir a isso. E com uma proposta de mudança que se inspire em todas as mudanças, pela esquerda e pela direita, com que governos de países soberanos saíram da crise nas últimas décadas. É por aí. É o muito que eu bem, penso.
1: Senador. Agradeço muito aí a tua atenção. Espero que a gente volte a conversar aqui brevemente. Sempre muito importante as suas análises. Agradecer aqui os nossos internautas. Muitas mensagens, senador. Infelizmente, não dá para a gente ler todas aqui, mas vão ficar aqui gravadas... E depois você pode ver que a sua entrevista realmente foi muito elogiada. Muito obrigado, senador. Até a próxima. Tchau. Um abraço.